0: Noras mor på et tidspunkt kom op i uh, arkivet der mm. for att undersøge sin egen fortid fordi at det, hun hadde nettopp fått vite av sin mor som havde holdt det hemmeligt, at hennes far var tysk soldat mm. uh, så at når hun uh, tar uh, mormor uh, tar henne med åt dit, og så får hun vite liksom, om sin, sin morfar som var tysk soldat uh, og, ja, så det, det var en opstående en romanse nede i den her arkivmagasinet. Ja, ja på et så et historien gentager sig. Ja, det kan man godt <laughs> sige. Ja, det er jo ingen hemmelighed, at den gjør det. Ja. ja. <laughs>
1: ja. Men sådan, så det grundlæggende i din roman, det er jo det her med historiefortælling. Er det alle historier, som må fortælles? Og hvilke historier er det, vi ivaretager og videreformidler? Men ikke mindst, hvor længe skal I varetage dem, og med hvilken ret, og med hvilken integritet, er det, vi I de her mm. historier? Mm. Øhm, hvad. Ja, altså, kan du, kan du prøve at sige lidt om det? Der? Altså, med, med, med tankerne. Hvor, hvorfor ville du belyse det?
0: Eller hvad var det, du ville belyse? Det? Ja, var jeg ville belyse med det. Altså, vi ved jo, at der er mange historier, som ligger mm. bevaret. Og så har vi. Så har vi fått eh, Ja, og så viser det sig at folk Ønsker at vite
1: mm.
0: Fordi det er liksom en drive i menneskene Tydeligvis til å, å nøste op i ting Og, og finna ut av hvad som har Og specielt når det er mulig at finna mm. ut av det eh, Men så var det der Personverndirektivet mm. så kom, så på et eller annet og, altså Personverndirektivet snakker om retten til at bli glemt Ja eh, Og så er det de, det, er, det blir liksom veldig motstridende eh, mål for at retten til å bli glemt og retten til at få vite og retten til at blive husket eller retten alt slet alt det er der det er så mange gode formål og så mange gode tanker og som derfor sig jeg virke veldig så fornuftig og godt gode mm. ideer men men så kan man sige ja men på den anden side okay, hvis du skal bli glemt hva, hvis du skal ret til det hvad med det er nogen som har pligt til at glemme mm. dig liksom? Da?
1: ja for jeg tænker det jo ikke det er jo ikke en tanke, jeg automatisk vil komme på, det her med, at man, man vil have lyst til at blive glemt. Det, altså, man siger jo altid, jeg har lyst til at blive husket. Jeg vil, der er nogen, der skal huske mig. Mm. Øh, og tanken om at blive glemt er jo skræmmende,
0: tænker jeg. Så det er jo også det, der er... Lad os spørge, hvad har jeg er ikke sikker, at du ville ikke sikkert, at du vil, at alle skal huske dine fejltrin, eller at du, men, at din skal blive husket, eller på hvem skal huske og hvem skal have ret til at ja. huske dig? Men det er jo eller? også lidt
1: interessant, hvis vi skal, hvis man skal begynde at snakke om hvad det så er, vi skal huske, så skal vi glemme alle de dårlige ting, fordi man har ret til at blive glemt ja. for de dårlige ting, man ja, ja, ja. har gjort, men man har også ret til at blive husket for alle ja, ja. de gode
0: ting, ja, ja. man har gjort. Ja. Ja. Det er jo øh, men det, er, er det sådan. Det er jo sådan de fleste af vores eget.
1: Udraget, du har hørt her, var fra da jeg besøgte forfatter og jurist Helga Hjort. Hun debuterede i 2017 med romanen Fri vilje, som var et modsvar til hendes søsters roman Arv og miljø. Med Fri vilje så startede der også en debat om kunstnerisk ytringsfrihed og om den ofte usynlige grænse mellem fakta og fiktion. Året efter, der udgav Helga sig endnu en roman, som tager flere tråde fra vilje op på nyt. For eksempel, hvilke historier skal fortælles, hvilke har bedst at blive glemt, og hvem har i så fald retten til at fortælle dem. I arkivarens testamente der hører vi historien til den pligtopfyldende og hengivende arkivar Gudmund, men også hans efterfølger Nora, som måske står Gudmund nærmere, end man først kunne tro. Også i Nors familie, der gemmer der sig udsagte hemmeligheder og overraskelser, som kommer op til overfladen, da Nora hun finder en efterladt æske. Skal hun åbne den med fare for, at hendes livshistorie for altid vil være forandret, eller skal hun brænde den og leve videre, sådan som hun altid har gjort? Arkivarens testamente tager måske nok tematisk nogle af de samme problemstillinger op som i fri vilje, Men hvor frivillige på mange måder fremstår som en nødvendighed, så er drivet i arkivarens testamente spændingen og evnen til at stykke sammen en fængende, morsom og underholdende historie, samtidig som den også åbner for en interessant diskussion om integritet, familiebånd, tilhørsforhold og behandling af historisk materiale. I det følgende, der... Læser Helga Jordhøjt fra Arkivarens testamente. Så lägger dig godt tilbage og nyd den her lille højtlesningsstund.
0: Klisterlappene med navn på dødsriker og underverdener hang fortsatt ved siden av knappene i heisen. Påskeqvissen hadde haft en omgang med navn på dødsriker i ulike kulturer. Festkomiteen hadde lagt ut ledetråder på forhånd, «for att give alle en chance. «Det burde vært unødvendig i en institution som arkivet», tænkte Gudmund. Han trykket på U4, 4. underetage, «Hades» i henhold til den nye navnsettingen. Det passet. «Klappsetet i heisen» blev installert for et par år siden. Selv arkiver måtte følge kravene om universell utforming. Han hadde smilt av det, men nu kjente det gott godt at sitte.» Han lente ryggen ind mot hejsvæggen og lukket øjnene. Det var langt ned til de unjordiske arkivmagasin. Heisen gik sakte. Hades underverdenen. Gudmund husket godt første gangen han hørte om det. Han var fjorten. Det var i Paris. Vet du, hvor vi befinner oss Nå Gudmund? Farn havde siddet med en drink mitt på formiddagen. Nu liksom totalt forandret, helt anderledes end han plejede at være ved kjøkkenbordet hjemme i Nittedal. «Jo, det skal jeg si deg, min», havde han fortsatt. «Vi befinner oss på de eliseiske marker, den lykkelige delen av Hades. Elysion, paradis for de rettferdige døde. Her havner bare de som har gjort sig fortjent til det.» Han løftet glasset til en skål och slog ut med armen mot den imponerende avenyen. De satt på Champs-Élysées. Faren visste alt. Han var historieprofessor. Gudmen dracka limonaden. Over kanten av glaset så han på damene som passerade kafébordet deres i fargerike sommerkjoler med smale midjer och slanke legger i høye sko. De var väldigt forskjellige från det var grönt löv på træne, Solen skint genom bladene, och de hade funnet en plats i skyggen. Faren hade dress. Gudmen hade bara skorte med korta armer. Han frøs lite och lurte på om det var barn i Elysien också. hvis de hade varit snille. Och det var orättfärdigt att de döde. Det hade ikke faren sagt något om. Han ville ikke spørre. Magasinet var också körligt. Gudmund knäppet den slitna i det hejsdörende glet till sidan. Det kändes kallare ut än det plejde, eller så hade han feber. Där knep det i magen igen. Antagligen borde han ta en tur till legen. Ah, eh, det fick vänta till efter påske. Kanske det gick over. Han blev stående ett öjeblick. Det plejde att ge sig efter några sekunder. Han stønnet. Det var akkurat som det hopp. Ingen hørte ham. Korridoren var lang. Undervejs kastet han blik ind mellem de høje hyllene hvor det var samlet endeløse rekker med kirkebøger, pantebøger og kopiböcker, folketællingskort, kart og avtaler, lovutkast, protokoller og regnskaper av alle slag. Der stod en af kirkebøkene halvvejs ute. De var i daglig bruk. Gudmund la hånden mot den slitte ryggen for at skive den helt in. Da han kände lukten af skinn fra indbindingen, som holdt det gamle papiret sammen, lukket han øynene og var tillbaka i Paris igen. Faren hadde dratt ham med i antikvariater, der han jaktet førsteutgaver og snakket fransk med innehavarna. Gudmund stod og ventet ved disken, plukket på ting som lå fremme. Det var der han fandt Bandora, i en bunke postkort med motiver av franske malere. Hun satt så tankefull på en stein med et skrin mellem hænderne. Det lange røde håret hennes fald ned over ryggen og ut over steinen. Pludselig stod faren der. Gudmund blev skamfull, for hun var helt naken og kunne være like gammel som han selv. Faren, som visste alt, bare lo og sa at «Det var Pandora med esken!» Kortet kostet noen få tim, Han hadde det fremdeles. Arkivene i M4 var næsten ikke i bruk. Det var at han traff kolleger der. Ikke for det. Ingen spurte Gudmund hvilke en han var ute i. Det ad- velbrukte adgangskortet gled let gennem kortlæseren. Koden satt i fingrene. Døren gled op. En stund blev han stående på terskelen og se in i mørke. Dro in den særegne lukten. Så skrudde han på lyset og begyndte at bevæge sig indover i magasinet. De gule endeveggene på rekken af skivreoler reflekterede lyset ubehageligt skarpt, som om han havde blittet lysig. Han måtte skygge for at Han så sig tilbage, før han tog tak i sveivet på den indreste af reolene og drog den runt. Hyllene blev lydløst til side. En passage åbnede sig langs væggen. Längst inne lå Gudmundsen ned på alla fyra föran arkivet heter kontoret för belgisk murstein. En efter en drog han ut äskorna på den nederste hyllen. Administrationshistorie som ingen ättespurte tänkte han. Dokumentation på vanskjeden till 50 miljoner belgiske murstein. Det gjorde nytten. Flere av Noras kolleger drev med slektsforskning. En av dem havde tegnet sitt som en cirkel med sig selv i midten og nye cirkler udover for hver generation. Ringene blev vire og vire med plads til flere og flere navne. To i den innerste, mor og far. Fire i næste, to set bedste forældre. Otte i den fjerde, fire set alde forældre, to på hver side. 16 i den fjerde et sett forældre til hver av oldeforældrene i ringen uden forærgen var det 32 for alle oldeforældrene havde bästa forældre også og bedste forældrene til og hade også både forældre bedste forældre og oldeforældre så i de næste tre ringene var det henholdsvis 64, 128 og 256 kollegan hade limt sammen två A3-ark och hängt det upp på kontorväggen. Jo längre ut i universum man kom, jo fler blanke felter var det. Ikke alla hade gjort lika mycket av sig. Ikke alle var stjärnor med lys som fortsatt var synlig. Men vart eneste individ var avgörande för gensammansettingen till detta ene menneske, det som levde här och nå som hade jobb på arkivet och var centrum i sitt eget univers. Forstørrelsesglasset var satt ned på dette ene menneske. Flyttet mande et lite hack og fanget i et ant individ i stedet, så ville det sprede sig nye cirkler ut fra dette individ, et ant centrum i et ant univers. Og de ville blande sig med kollegornes cirkler, for ingen kommer fra ingenting. Om Nora ikke var i genetisk med faren i rett nedstigende linje, så skulle de antageligvis ikke langt tilbake for at finna felles gener. Gik de langt nok, havde alle sammen samme urmor, en Eva langt, langt bak i räkken. Faren hadde tegnet og forklart om menneskeslægten. Vrengte man den cirkeln så ville man finde urmoren i midten, og en bitteliten bit av henne i hvert eneste individ, i hver eneste cirkel utover. Det var næsten som homöpati, men det trodde de jo ikke på. Det var hun og faren enige om. På hytta i Stavern vokste det et villeppletre på en skjermet plass bak et svaberg. Tre var gammelt og prøvet. Det hadde grener som var stærke og som hadde bøjet av for vinden, og grener som har knekket fordi de ikke havde bøyd av for vinden. Treet kom aldrig til at bli højere end Svaberget. Om våren var det fullt med blomster. Om høsten kom det massevis av små, sure epler. En gang hadde faren tagit en bit av detta eplene så de kunne se ind til kjernehuset. Tänk at hele dette træ begynte som en kjerne inne i et sånt lite æble, sa han. Nora tænkte på det. Så pirket han ut en av de små eplesteinene, holdt den upp for henne og sa at en gang kunne den kärnan komme til att bli et sådant stort træ. Nora havde tænkt på det også. «Du er det lille eple», havde faren sagt til henne. i dig er det små kjerner som kanske kan bli til nye mennesketrær.» «Men ikke alle eplene kan bli til nye trær.» for da blir det jo alt for mange epler. De hadde ledd og tænkt på hvordan det ville være å drukne i et hav av epler. Det mest fantastiske var likevel hvordan faren hadde klart å trylle med det tre. For en gang hadde han hentet en gren fra et helt annet tre, i en hage bak et i stavaren og podet den på villeppletreet. På den gren kom det epler som var store og søte, Faren forklarte henne at det var vigtigt, hvilke tre kom fra, men det var lige vigtigt, hvor den grodde og hvad som gav den næring. Nøglen til mormors lærlighed havde plejede at henge på morens knippe. Nora fik den da hun døde. Den var velbrugt og lätt ind i låsen. Hun drejede om og skød døren forsigtig op. Stak hovedet ind først. Visste ikke hun ventede å se. Kanske mormoren som lå dø i entréen? Hun gjorde ikke det. Entréen var tom. Det var helt stille. Fra sovrummet hørte hun lyden av gardinkrokene som slog mot kirstangen i det der kom træk i lejligheden. Døren gick i låst bak henne. Hjertet dunket. Kanskje hun havde dødd foran peisen at det var der hun lå? «Hallo?» Hun tog nogle skritt in i gangen, stoppet i døråbningen ind til stuen og så mot stolen, der mormor havde sittet på gulve. Bena hennes var ikke synlige, ikke av armene eller hodet heller. Hvis hun lente sig over mot siden, kunne hun se foran stolen. Mormor var ikke der heller. Balkondøren var lukket. Den stod åben da hun ikke, hun var sikker. Mormor. Hun likte ikke hvor stille det var. Kjøkkenet var også tomt. Opvasken var borte. Gryten lå med bunnen i været i De to kristallglassene stod pent på køkkenbordet. Da er hun ikke død, Nora, og kjente av trykket lettet. Hun gik videre ind mot soverommet. Der så hun mormoren. Hun lå opp på dynen med klærne på og på halvveis over sig. En liten stund stod hun helt i ro og holdt pusten, mens hun så på hende. Konstaterat at brystkasten beveget sig, at hun levde. Hun sov. Det var ingen synlige blommerker fra der Nora stod eller skrubbsår. Det var ikke blod på klærene hennes. Pusten hakket i den Nora-trakten. Hun blev overvældet av et vemod som gav hende lyst til at gråte, men hun klarede at være. Fönstret stod öppet fortsatt. Luften började bli kylig. Hun gick bort och löftet stormkroken av, lukkade fönstret och drog helt for. helt för. Där snudde sig lå mormor med ögonen öppna och så på henne. "Nora min", sa hon. "Vad är det du och jag håller på med?" Hun såg inte sint ut. Kanske det var möjligt att snacka roligt med henne om det, så som Hedda hade sagt. Eller regnede hun bare med at Nora kom til os i unnskyld og ville i henne lov til at brænde brevet likevel? Mormor flyttet sig ind mot væggen og klappet med hånden på sengen ved siden av. «Vil du ha et glas vand? spurte Nora. «Er du tørst?» Hun gick ut på køkkenet og skrudde på kranen. Stod og så på at det skulle bli kalt, men hun hørte brusa vand, som blev presset sammen og ført frem av trykket i rørsystemet som fosset ut av armaturen, träffade blanke skålet, stålet i kommen og blev en liten malstrøm, sugt uavvendelig mot sluke ut i havet. En så för sig Karius og Bactus, som ramlet viljeløst, hultet i bulter ned genom rørene i avloppet og endte på en liten flåte langt, langt ute på det store, store havet, hvor ingen så dem, helt ensomt. Hun og mormor, da hun var liten, og de så Ivo Caprino på video. Her har du, sagde Nora og gav henne. Mormor havde satt sig op i sengen. Hun drak hele glaset. Det var godt, sa hun. Det blev vist lidt for mye portvin i solen. Vil du kun sætte dig her, min?» Mormor virket helt fin. Hun var ikke skadet. Nora satte sig op i sengen til henne. Hun hadde lyst til at si undskyld. Det hadde varit lätt, men hun visste ikke om hun mente det. «Jeg forstår at du er nysgjerrig», samormon. mormoren. Nora nikket. Hun var nysgjerrig. Det var det hun var. «Men jeg er ikke nysgjerrig», samormon. «Ikke spændt heller. Det er ikke den følelsen jeg har». Hun hadde tænkt mye på det siden Kari fant det brevet, da det viste sig, at det existerade fortsatt. «Det var liksom som om moren hennes fortsatt lå og lurte», sa hun. «Som om hun ikke klart å riste henne helt av sig, Enda så mange år det var gått. Enda hun var død. Som var det hun følte det.» Det var rart att høre henne snakke. Nora var ikke sikker på om det var ment for henne, eller om hun mest snakket til sig selv. Huf, nu hører det seg sikkert ut», sa mormor Hun snudde sig og så på Nora. «Stakkars mor, det var jo ikke jag jeg det. Mor hade det vel ikke så lätt, hun heller?» Mormoren ordnade litt med håret. Det stod ut bak. Hun blev stille, så mot vinduet, så ned på hendene. Hun vred på gifteringen. Nora syntes det hørte fælt ut, det hun sa. Mormor hade helt rätt. Men det kunde hun ikke si. Det måtte hun ikke si, selv om hun det. Tænk om man havde snakket med mig den gangen, Nora, i stedet for at skrive brev. Orden, man siger, de blir bort borte straks de har sagt, uanset hvor mye de er ment. Mens det som blir skrevet, det blir der. Kanske for altid. Så risikerer man å at læse det på ny og på ny, uanset hvor lite de er ment. Hvem har sagt at det som skrives er ment for evigheten? Når jeg snart træffer min mor igen i himlen, tror du, at hun vil be mig om at læse dette breve, at det hun har at sit til mig står der? Nora kendte hånden hennes på sin, den var helt kall. Så kall du er. Mormor gnede hænderne mot hverandre. Jo, hun var kall på hænderne. Hun frøs, kanskje hun skulle lägga sig under din. Nora rejste sig og tog bort sengetæppe, løftede dyen på og la puten på plads. Brett over henne. Luggen lå ned over det ene øje. Hun strøg den bort. Tak, Nora, skatten min!» Hun lukkede øjnene og pustede ut. Var det nå hun skulle dø? Skulle dette bli de sidste ordene hennes? Selv om de var borte, var de fanget i hodet til Nora. Hun kom til at huske disse ordene for så længe hun levde. «Men jeg forstår at du er nysgjerrig sa mormoren hun hadde åpnet øynene og lå så på henne. Nora skvatt. Bare husk at det brevet blev skrevet til mig, sa hun, og at jeg lever fortsatt.
1: Her var det altså Helga Hjort som læste højt fra Kivans testamente en anbefalesverdig roman til juledagene for jord. Du kan også høre hele vores samtale fra tidligere her blandt episoderne fra Dansken på besøg. Og øh, ja, så er der bare igen at ønske en rigtig god anden søndag i Advent. Mm.